0: A partir de agora, você ouve na difusora Tons do Brasil, com Shirley Spindola com o melhor da música brasileira. Dicas de shows, entrevistas com músicos, compositores e críticos. Tons do Brasil.
1: Olá, eu sou Shirley Spindola e este é o Tons do Brasil. Programa de música brasileira de qualidade, de todos os gêneros, estilos e épocas. Da Rádio Difusora, estamos há 18 anos no ar e o nosso objetivo é levar a você o melhor da música brasileira. E hoje o nosso programa está muito especial. Teremos uma entrevista incrível com Marcelo Abud, mestre em comunicação, professor de criação e produção de áudio na FAAP. Ele é, levará essa entrevista com o crítico musical e produtor Solano Ribeiro. Olha, está imperdível. Você fique aí ligado e confere tudo que vai rolar aqui no Tons do Brasil. Para abrir o nosso bloco, você fica com Amei Te Ver, Thiago York.
2: Mas aumenta a graça em te viver
1: ao Tons do Brasil, excelência em programa musical e de cultura do rádio.
3: Solano Ribeiro é conhecido por idealizar e realizar os festivais de MPB na televisão brasileira. Aliás, a sigla MPB nasceu no primeiro festival de TV, na Excelsior, em 1965, conquistado por Elis Regina, interpretando Arrastão. Este capítulo da história está muito bem contemplado no livro Prepare Seu Coração, de 2003, escrito pelo próprio Solano Ribeiro. E a partir de 2006, essa vocação para revelar a nova música ganha espaço no rádio, na Cultura Brasil, a tradicional Cultura M 1200 KHz. Quem nos conta a história é o próprio Solano Ribeiro. Então, inicialmente, eu queria que você falasse um pouquinho por que essa... Dedicação à música nova, que sempre foi uma vocação sua, ainda hoje e no rádio. O que, que faz você se dedicar à música nova e ao rádio nos dias de hoje? Você acredita nessas duas fórmulas? Você vê é, muita coisa boa nesses dois caminhos?
0: Bom, tudo começou quando eu fiz o festival na TV, Festival Cultura que se chamou Festival Cultura e teve um subtítulo a nova música do Brasil. Esse festival ele foi talvez o, o, o mais completo mapeamento já feito da música brasileira uh, por, por, em todos todos os tempos de festivais que eu já fiz no passado. Então o, o festival transcorreu muito bem e o Zé Roberto Walker, que era diretor da rádio, me convidou para fazer o programa na rádio. O festival na TV foi no ano de 2005, e a partir de 2006 eu comecei esse programa na, no rádio. Solano Ribeiro e a Nova Música do Brasil, e para dar um pouco de visibilidade àqueles, àqueles novos trabalhos, eu criei uma coisa chamada Troféu Catavento, né? Esse programa logo recebeu da APCA o prêmio de melhor musical do rádio. E mais tarde eu fui receber outro prêmio da APCA pelo Troféu Catavento como um incentivo cultural. A MPB foi envelhecendo, né? todo mundo foi ficando velho, inclusive eu. Né? E, e eu, como sempre, abri espaço para gente nova, eu achei que estava na hora da fila andar, né? No rádio, no começo a gente tinha muita dificuldade de material, né? O, o produtor, que era o produtor da época, ele falou que daria para fazer uns cinco programas. Eu estou gravando agora o programa 746, né? Ou seja, o programa está desde 2006. Eu faço o programa hoje em dia aqui em casa, eu gravo aqui, meu filho me ajuda, ele grava no computador e manda para... O Eduardo Weber, lá na Cultura, e eles editam um o programa
3: lá. Todos dos quase 15 anos ininterruptos aí do programa no ar, você falou que, a princípio, falaram ah, vai dar uns cinco programas, e você tá aí nos 700 e alguma coisa, e o que que você viu nesse período que te surpreendeu? A, a nossa música, ela, ela continua tão forte, inclusive um produto de exportação, é, como nos anos 50, nos anos 60? O que está faltando para
0: essa nova geração é, é, um pouco, é a visibilidade. As emissoras de TV partiram para um caminho muito esquisito em termos de música. A Globo partiu para programas de calouro. The Voice nada mais é que um programa de calouro. E os outros, os outros canais, ou não tem muita expressão, ou não tem muita muita vocação para ou não acredita que a música seja um veículo sendo que na época dos festivais e dos musicais da Record com a música a Record foi para primeiro lugar em audiência, né? Aqueles programas eles marcaram na época, origem a MPB, a MPB nasceu daí, o nome MPB nasceu da abreviação do primeiro festival que eu fiz na Excelsior, que foi primeiro nacional, primeiro festival nacional da música popular brasileira. Como era muito cumprido o título, os jornalistas começaram a abreviar, então foi virando o festival da MPB. Depois apareceu então todo um elenco que ficou rotulado como um MPB, é o que até hoje existe, né? Agora eu, evidentemente Acho, e, e achava e acho ainda que é preciso renovar mas eu tenho muito pouco estímulo porque eu vejo a invasão brutal de música estrangeira ah, existem rádios que, que se, se você trouxer um, um turista e pedir para ele ouvir, ele quer ouvir música brasileira se ele for procurar no rádio ele vai achar que está num país de língua inglesa né então, eu insisto, porque eu acredito nisso, desde que tenha visibilidade. Tanto é que eu fiz até um formato, porque festival, aquele festival, aquele formato antigo, ficou anacrônico, ele ficou velho. Então, eu criei um formato para possibilitar a competição em outros termos. Mas aí... Entra a crise da cultura Entra a crise Entra a pandemia Entra tudo e tudo ficou
3: Na expectativa Adiado Sim, 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 sim. Uhum. É, Agora, entrando um pouquinho em outros é, Você falou que Se alguém chegar hoje no Brasil Ligar o rádio Vai se sentir num outro país Porque vai encontrar pouca música brasileira Isso um parceiro seu De jornada que é o Walter Silva já dizia lá nos anos 50, né, quando ele começou a fazer rádio, ele fazia essa crítica também. Dizia que se a gente ligasse o rádio, não encontrava música brasileira lá nos meados dos anos 50. Né? Depois veio a Bossa Nova e teve uma, acredito que uma revolução muito forte, tanto aqui quanto para o exterior. Né? O quanto você, o Walter Silva... É, o Álvaro Moya, não sei quem são os outros nomes, não sei se o Boni, estão ligados a, a essa música brasileira nos anos 60, final dos anos 50, aqui em São Paulo, né? Que a bossa nova, até onde eu entendo, você e o Walter Silva parecem ser nomes que, que estão muito ligados a, a justamente a gente ter tido acesso em São Paulo a esse movimento que lá no Rio já tinha também os seus representantes na mídia, né?
0: Bom, o que aconteceu foi o seguinte, uh, o, o pessoal da Bossa Nova fez muito sucesso e começou a vir para São Paulo fazer sucesso aqui. Né? Então, eu olhando para aquilo, falei, não, espera aí, nós temos um monte de gente boa aqui em São Paulo, precisamos, precisamos enfrentar isso. Né? Eles vinham para fazer shows em teatro, shows em boate e tudo mais, e o, e o elenco de São Paulo ficava mais ou menos escondido. Então, eu, Moraci Duval e o Franco Paulino, criamos uma, a, 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 as reuniões secretas da Bossa Paulista. O que, que era isso? Alguém emprestava uma casa que fosse grande, que tivesse piano, o pessoal ia para lá, levava uns salgadinhos, levava umas bebidas e ficava fazendo música e tentando criar novas parcerias a tarde inteira. né? E saiu de lá com alguma música pronta e todo mundo meio bêbado, Mas isso fazia parte do, do, do show, né? E eu percebi, e, e o Franco e o Moraci perceberam que eles tinham duas colunas, um, o Franco e o, e o, o Moraci de showbiz, na última hora. E eles começaram a perceber que tinha muito interesse o assunto. Então, eu resolvi levar para o Teatro de Arena, Noite de bossa, né? que foi um sucesso astronômico, sucesso astronômico por tamanho do Arena, 150 pessoas. Mas logo na primeira noite, tivemos que fazer uma segunda sessão, de tanta gente que foi. E aquilo foi crescendo, eu estava também fazendo uma participação na Excélsio, lá eu fazia coordenação de produção, e resolvi fazer uma noite da Bossa Paulista na TV. A gente apresentou em três noites, o elenco que a gente já tinha conhecimento, já conhecia, já convivia no Arena, e, e aí fizemos um, um, três noites, acho que não foi editado, transformado em programas, em 1964. Aí eu recebi um, um, um convite, do Walter Guerreiro, ele era diretor de conta da, da, na Macan. E uma das contas dele, e ele gostava muito de música, até que depois fez muito rádio também. Então, o que aconteceu foi que eh, ele perguntou se eu queria fazer um programa juntando o elenco do Rio, de, de São Paulo, e ainda patrocinado. Eu falei, mas, puxa vida, é tudo, é tudo que eu quero, né? Então eu fiz uma coisa, era primavera. Eduardo é festival de bossa nova. Primavera porque era setembro. Eduardo era as lojas Eduardo de Sapato. E o festival de bossa nova foi onde eu misturei São Paulo com Rio. E aí já foi bastante gente no, no, no teatro e a gente e foi a primeira vez que a Elis Regina cantou em São Paulo. Né? Foi nessa Primavera Eduarda Festival de Bolsonaro. Nova. E foi já um sucesso relativo de audiência. Então eu cheguei à conclusão que eu poderia ousar. Naquela época, em, determinado, em, determinado, em determinada época do ano, entrava um monte de música italiana na saída do Festival de Sanremo. eu pensei, puxa, vamos tentar fazer uma coisa parecida. Pedi o regulamento do festival de Sanremo para o Fermata, o Henrique Lebendiger, que era dono da Fermata. Ele me deu. Eu olhando para o regulamento de Sanremo, eu percebi que o festival de Sanremo era totalmente conduzido pelas gravadoras e editoras. E eu então cheguei à conclusão que se eu fizesse igual ao festival de Sanremo, se eu fizesse com as gravadoras e editoras não ia acontecer nada eles iam manter aquela aquela coisa dentro do, dos seus interesses então eu fiz um festival aberto que que é um festival aberto um festival que todo mundo que quisesse podia escrever uma música era obrigatório partitura porque a gente não tinha ainda gravadora não tinha essa facilidade né e aí se fez uma seleção eu trouxe para para fazer a seleção o Augusto de Campos, o Haroldo de Campos, o Décio Pinhatari, Rogério Dupral, o Damiano Corsella, Júlio Medalha. E a gente ficava lá tocando, na casa do Caetano Zama, alguém tocando... O, 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 a, Milson, a Milton Godoy tocando piano e alguém cantando aquelas partituras lá. Né? E assim escolhemos as 36 músicas e de deu no que deu. Arrastão... Em primeiro lugar, um festival que serviu para uh, consagrar, vamos dizer assim, a Elis Regina e lançar a Elis Regina. Ela já estava fazendo sucesso na época com a música do Theo Barros, Menino das Laranjas, né? Agora, com a Rastão, ela estourou, explodiu, né? Eu convidei a Elis para fazer um programa na Excelsior, eu perguntei para ela o. Você topa? Ela falou, eu topo desde que eu ganhei 600 mil, não sei o que, que era a moeda da época. Ela ganhava 80 na TV Rio. Aí eu levei a proposta dela para o Calil Filho, que era o diretor artístico, e ele foi consultar o Edson Leite, que era o diretor geral, e o Edson falou, não temos nada o que fazer com esta moça, né? Aí o Marcos Lázaro, que eu tinha indicado para a empresa do ele uh, passou a consultar outras emissoras e fez uma espécie de leilão entre, entre a Tupi, que estava interessada, e a Record. E a Elis acabou assinando, naquela época, com a Record, por, 600, por 6 milhões de, de não sei o que da época. né? Os Dois na Bossa foi um sucesso extraordinário, o disco vendeu demais e serviu de, serviu de apoio para o programa da Elis também.
3: Você estava envolvido em que etapas desses programas? Você falou que não apresentava, como você faz hoje no rádio. Estava mais na produção ou você chegou a apresentar em algum momento, em alguma até situação emergencial? Não, não, não.
0: não. não. O que acontece... Quando o Boni me convidou para ser coordenador de programação, que era uma coisa que comandava, eu, 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 tudo era menos, menos digital, era quase tudo no grito. Né? Então, o coordenador, o que, que ele fazia? Ele comandava a entrada dos programas, dos filmes, dos, dos uh, comerciais e tudo. Se faltava o diretor de TV, era o coordenador que ia lá cortar. Se faltava o locutor, era o coordenador que ia lá locutar. Se faltava o cameraman, era o coordenador que ia cobrir o cameraman que faltou. Eu, eu torcia para não faltar uma atriz lá, senão eles eram capazes de me convidar para fazer o, um papel feminino. Né? Mas isso me deu uma experiência, porque eu aprendi a fazer televisão fazendo. Né? como todo mundo, como o Newton, como o Boni, como a maioria dos grandes dos profissionais que viraram diretores de televisão, aprendemos fazendo, botando no ar e falei, o que, que ia acontecer. Né? Então, com isso, eu aprendi a produzir, a dirigir, a, a, até cheguei a apresentar um programa, né? a, o, o show do meio-dia, o apresentador, que era o Hugo Santana Faltou, e o Calil me mandou apresentar o programa. Cheguei até a cantar, não né? cantava uma bossa nova, mas para cantar eu precisaria estudar. E aí eu era preguiçoso para estudar, então fui passando para o pro, pro bastidor, fui virando produtor, virei produtor, e aí com o tempo fiz os festivais, e, e aí mais tarde o Boni me chamou para fazer um programa na Globo, era é o Som Livre, som, chamado Som Livre de Exportação, onde a gente colocou no ar a turma que estava aparecendo, que era a turma do movimento artístico universitário, o MAL, que era o Ivan Lins, o César Costa Filho, o Gonzaguinha, o Bosco, o Aldir Blanco, essa turma toda que depois fez... O programa fez um tremendo sucesso. Né? Tanto é que, de repente, o Boni me chama e pergunta o que, que você acha? De, de, de colocar a Elis no programa e a gente incrementar um pouco esse elenco. Eu falei, assim, olha, você perguntar para um produtor musical o que acha de ter a Elis, é até uma sacanagem, porra. Mas, mas não precisa, o programa está subindo sozinho e ele está indo bem. Aí, aí eles contrataram a Elis, o Alberto, o Simonal, um monte de gente já,
3: Consagrada.
0: Uh, consagrada. E isso acabou limitando, porque essa turma chegava na hora da gravação do programa e a gente não podia preparar números. Eu via tudo mais ou menos o que eles tinham lá no repertório deles. Cantavam, gravavam, a gente editava e ia embora. Então isso foi desgastando o programa. Até que o Boni falou, bom, vamos aumentar o, a plateia. E aí, o, primeiro, o primeiro aumento que teve foi uma apresentação feita no Anhembi, onde foi, foi uma, quase 100 mil pessoas. Foi um horror, quase que... a gente achou que ia morrer gente lá. Tanto que tão tumultuado que ficou. Mas a eles dominou a turma lá, fez o programa, fez, um, fez espaço no, na concha acústica de Brasília, na concha acústica de de uh, Porto Alegre, em outros estádios, ginásios, e com isso o programa foi, foi desastando, foi, foi, foi perdendo um pouco o grande chave que tinha. Né? Mas, de qualquer jeito, ele marcou época, como foi um programa que, de certa maneira, revolucionou a linguagem do, da música na TV.
3: Perfeito. É... Bom, acho que, não sei, falar nomes, acho que é ruim falar nomes de artistas, aí são tantos, né? Se a gente falar alguns, eu... Mas tem, ah, boa. Mas tem algum, assim, que você é, tenha tido orgulho de... Tocou primeiro no, no Nova Música do Brasil, assim, a gente foi lá, é, ele levou o CD, ninguém conhecia, tem alguns que que você se orgulha de ter revelado nesses últimos 15 anos?
0: Bom, eu não vou dizer que eu revelei, mas que eu apresentei, né? A, a Marcelo Genesi, né, Tulipa Ruiz, a... meu Deus, agora para lembrar é complicado, mas tem uma, uma série deles aí. O... Baiano. Como é que chama? Oh, é complicado ler. Né? São <risos> muitos nomes né? agora. São... É, é muito, muita gente. Então, uh, uh, eu já falei da Tulipa, que, é, que foi uma surpresa extraordinária, né? Os Barbatuques, que infelizmente o Barba morreu agora, né? O, quem mais? Uh, enfim, é um monte de gente, viu? difícil de lembrar agora, né? Mas tem, tem muita gente, sim. E,
3: e como é que essas pessoas chegam a você, Solano? Elas...
0: Mandam o disco lá a rádio, o Weber recebe, me, me, me dá os discos, eu trago para casa e escolho, escolho o material.
3: Quem mais você acha que faz esse papel hoje junto com você de descoberta de música brasileira, de...
0: Most... Quem trabalha com música brasileira também é a Roberta Martinelli, ela faz um programa na Cultura, que se chama Cultura Livre, que é reproduzido também na rádio e ela também bota gente muito boa lá no programa. Também
3: é essa safra, né, Mas o nessa... um programa... Também é. é essa safra que você tem, tem destacado. Exatamente. Exatamente. E ocupa um pouco aquele, o que aquele é... lugar do Faro, né, na, na TV Cultura, na programação da TV.
0: Não, 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 porque o Faro, o faro fazia um programa muito intimista, um programa muito, muito, muito fechado, né, e a, 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 a Roberta, tanto a Roberta quanto eu, a gente tenta abrir um pouco mais, fazer uma coisa menos intimista, hum, hum, hum. né. Agora, o Faro, o Faro é impressionante, porque o número de programas que ele fez, e todos dentro daquela linguagem dele, que ninguém mais ou menos ouvia ele perguntar, e tinha as, o depoimento das pessoas, ele marcou época, porque foram anos e anos e anos de, de programas.
3: Muito bem. E você e a Roberta Martinelli se, se conversam, trocam alguma figurinha sobre MPB, de vez em quando?
0: Não mais, porque ela cultura, fazia o né? um programa lá na Cultura. Aí, eu, eu, toda quarta-feira, quando eu gravava, eu conversava um pouco com ela. Aí ela saiu, da, 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 faz o programa dela no Teatro, no teatro da Cultura, e, e, e o, o que ela grava lá é que vai ar no rádio, e ela passou a trabalhar também a fazer um programa na Eldorado. Sim, uma pena. Então nós pesamos um pouco... Perdemos o contato.
3: Solano, vamos retomar um pouquinho o seu programa na, na cultura, na rádio, e só para onde que as pessoas conseguem ouvir o seu programa? É, quando que ele vai ao ar no rádio e onde mais as pessoas encontram para acessar o conteúdo.
0: Ele vai ao ar no rádio e ele pode ser ouvido no portal da cultura culturabrasil.com.br. Ele é transmitido. No, no, no domingo à tarde, depois domingo à noite na FM e depois ele é reproduzido na segunda-feira, no AM às nove da manhã e cinco da tarde. Agora, o melhor é ouvir no... Na hora
3: que quiser, né, Solano? No site.
0: Na hora que quiser, e também tem um detalhe. Ele, no, no, no Portal da Cultura, ele é estéreo. né? E na Rádio AM ele não é estéreo é muito melhor ouvir e também se entrar lá no Portal Cultura e entrar em programas, tem mais de 50 programas meus lá, pode escolher à vontade, não precisa ficar preso a um som e pode ouvir em estéreo um som muito melhor.
3: Né? Muito bem. É... Acho que, em geral, era isso. Eu queria falar um pouquinho sobre um bastidor aqui. Eu estou fazendo junto com o Mário Lima. Aliás, o Mário Lima ficou sabendo que ia conversar com você. O Mário Lima, que era da Eldorado, do Estadão.
0: Sim, eu
3: estou escrevendo junto com o ele é, a biografia do Walter Silva. A gente está tá aí trabalhando nisso. E aí, quando eu falei que ia conversar com você, ele falou Poxa, vê se o Solano também fala um pouquinho de da convivência, da, das histórias que tem com o Walter Silva. Então, não sei se você tem esse tempo, ou se a gente poderia até marcar com o Mário Lima mesmo, um horário, aí a gente...
0: Não, mas vamos falar um pouquinho do Walter Silva. Quando eu fiz o Festival da Excelsior, o festival só aconteceu porque a gente conseguiu o patrocínio da Ródia. Né? A Ródia se interessou, porque a Ródia fazia um show na Fenite onde sempre com música brasileira e um show muito bem produzido, um show bastante caro, com gente maravilhosa.
3: Né? Fenite, e ele resolveu então, era uma feira da moda. era uma feira da moda, acho Fenite. que no AMB, mesmo, não era?
0: É, no Ayembi. No E o Lívio Vangã, ela ele era muito envolvente. E eles faziam, na época, um show com o Simonal. E o Simonal, além de participar do show da Ródia, o show da Ródia servia para uh, conduzir um desfile de modos. E o grande interesse deles era fazer aquele show, mostrar suas criações, depois eles viajavam por vários países, fotografavam, e aquilo era praticamente o lançamento daquele ano... De, do, do, dos tecidos da Ródia, né? Então, o Lívio pensou e, e, e com razão que seria muito bom para o show que o Simonal ganhasse o festival e começou a trabalhar ó, a cabeça, um presentinho aqui, um mocinho ali, Chapa. uma coisa aqui, <risos> e, eu, e eu fui percebendo que ele estava envolvendo todo o Júlio e que ia acabar dando o Simonal e cantava uma música do Billy Blanco, Rio, que ficou quatrocentão, né, no festival. Eu, do Rio de Janeiro, que a final do festival foi no, no Rio de Janeiro, na TVC El celular, fiquei preocupado, tive a ideia de ligar para o Walter Silva, só que naquela época, ligar do Rio para São Paulo não era como hoje, não, era uma coisa que você ligava a telefonista tomava nota de que, que número você queria falar, e ela, horas depois, chamava completando a ligação. Depois de horas e horas e horas, eu consegui falar com o Walter Silva e contei para ele o que estava acontecendo. Eu falei, olha, está acontecendo que eu estou sendo pressionado pelo patrocinador, etc. O Walter Silva, que você sabia como era, entrou no programa dele e soltou os cachorros eu falei para o Lívio, Lívio, o Walter Silva está caindo de pau em cima da gente lá em São Paulo. Tudo que um diretor de conta de um, de um cliente quer é que o cliente não seja envolvido em nada que comprometa. Né? Então ele liberou os jurados para voltar como eles achassem, e aí deu a ração, e não deu o simonal. Então foi o Walter Silva que, com a militaria dele aqui de São Paulo, fez com que eu tivesse mais ou menos a liberdade de deixar com que os jurados pudessem votar de acordo com o seu critério.
3: Que interessante. que interessante. E era isso, né? A autenticidade. E por isso também custou muitas saídas de, de emissoras para o Walter, né? Esse jeito dele.
0: Ah, claro. claro, claro, claro. Uhum. Mas ele era, ele era muito bom com o picape do pica-pau. Sim.
3: Vocês conviveram muito juntos? Como é que era? É, como amigos? Não, nós,
0: nós convivemos mais... mais não, com a amizade, sim, mas nunca, nunca, nunca frequentei a casa dele, nem ele a minha. A gente encontrava mais profissionalmente. Uhum. Né? Ou vendo o trabalho do, um do outro. Ele, quando eu trouxe no, no, naquele festival... Uh, Primavera Eduardo do Festival de Vossa Nova, ele estava na primeira fila lá do, do, da fila do gargarejo, assistindo o que eu estava fazendo. Então ele prestigiava com a presença dele.
3: Muito bom. E como personalidade assim, o que que você, como como ser humano, o que que você teria destacado Walter? Tem tem alguns aspectos tanto positivos quanto é, críticas que você possa ter, enfim.
0: Não, ele tinha muita sensibilidade com, com, com as coisas que fazia, né? e, e era muito muito briguento, o que, o que era positivo. Ele brigava por coisas boas. Né? Então, eu, eu, eu posso... A, a única coisa que eu posso dizer que que, que desabonava um pouco era o mau humor. <risos> ele estava sempre mal-humorado e brigando. Né?
3: Perfeito. Garoto, agradeço demais. É... Você já tinha gravado outras entrevistas assim com vídeo que nós testamos aqui? <risos> foi...
0: eu, eu, eu fiz uma para a própria cultura. Tá. Eu,
3: eu, você eu... gravou um depoimento. E foi
0: a participação no programa que eles fizeram
3: da, da história da TV, né? Foi a única vez. Que eu... Exatamente. Mas aí você, você gravou, não teve equipe também, né? Você gravou no seu celular e mandou para eles, foi isso?
0: É, eles entraram em contato comigo de lá e eu de cá, inclusive aqui em casa.
3: Maravilha. Agradeço muito, eu mando o link para você assim que estiver pronto, tá? É, e também aviso tá quando for ao ar, ele, assim, ele vai dentro do programa do Marcelo Duarte na internet no sábado das 10 ao meio dia é bem bacana, o programa é o que ele sei. fazia no rádio não sei se você chegou a ouvir o, o programa que ele fazia com a Silvânia Alves na Bandeirantes não, não mas é, é um programa não, que está completando 20 anos né? e agora ele levou para a internet porque a rádio tesourou <risos> então ele está fazendo mas é, é um programa bem dinâmico com muitos quadros tal. acho que você vai curtir também estar lá dentro vai ser legal Vou procurar. Tá ver. bom, eu te mando o link depois. Um grande abraço, viu? Ok. Fique bem.
0: Um abraço. E você tá Marcelo.
3: prestes a se vacinar, né, Solano?
0: Bom, tá na, eu tô na, na, na turma do risco. Na aí. contagem regressiva. Quando eles, quando eles chegarem na minha
3: idade, eu vou sair correndo. É isso aí. Um grande abraço. Fique bem, viu? Obrigado mesmo. Um abração. Valeu. Obrigado. Até mais. Tchau.
1: Tons do Brasil, 18 anos no ar e você confere o Tons no YouTube, no meu canal, Shirley Espíndola e no canal da Rádio Difusora. E o, também o Tons do Brasil está presente nas outras, nos outros sites, nos outras sites de comunicação, no Facebook, no Instagram... Também no Spotify, você vai lá e nos encontra, deixa o seu recadinho, curta, compartilhe, deixa uma mensagem pra gente. E agora você curte efêmera Tulipa Ruiz. Mais um pouco do Brasil
0: Difusora, Tons do Brasil
5: Promete que não vai crescer distante Promete que vai ser pra sempre assim Promete esse sorriso radiante Todas as vezes que você pensar em mim Promete cuidar bem dos seus cachinhos E sempre me abraçar quando eu chegar Promete sorrir sempre com os olhinhos E cantar cantigas na sala de estar Que eu prometo ser pra sempre o seu Segundo, desse tempo que já passa tão veloz. Me lembro quando você chegou nesse mundo, sorrindo aos poucos. Quando ouvi a minha voz, e hoje corre pela sala brinca de existir, x de ser até.
1: Tons do Brasil promete com Ana Vilela, antes felicidade. Marcelo Genesi e o destaque ficou para a efêmera Tulipa Ruiz. Tons do Brasil com o melhor da música brasileira e estamos aqui já há 18 anos para você. Com música brasileira de qualidade, de todos os gêneros, estilos e épocas. E agora a gente fica com Simplesmente, Roberta Campos e Samuel Rosa.
2: Simplesmente posso esperar, aqui por você, uma eternidade. Uma tarde inteira Simplesmente posso encontrar Qualquer distração Ruas da cidade Restos de uma feira Tomo um atalho lá só pra te perder Enquanto olhos os aviões Nada tremeu no ar Não vi nenhum sinal Mesmo assim eu posso esperar Até deixar Um recado na tarde Uma simples saudade e você vai sentir quando sentar-se à mesa Uma simples certeza Que agora é você quem espera por mim
5: Simplesmente posso esquecer Da guerra ou da paz Uma eternidade Uma tarde inteira Dessa praça de sua consolação Só pra coincidir Leio mensagens por
2: aí
4: Nada tremeu no ar Não vi nenhum sinal Mesmo assim eu posso esperar Mesmo assim eu posso esperar Uma simples saudade que você vai sentir Quando sentar-se à mesa, Uma simples certeza.
5: Até deixar o um recado na tarde.
4: Uma simples saudade que você vai sentir Quando sentar-se à mesa, Uma simples certeza. E agora é você quem espera por mim
0: Tons do Brasil.
5: Encontrei descanso em você, me arquitetei, me desmontei. você, eu confiei, nem despertei, silenciei meus olhos por você, me atirei, precipitei agora,
6: agora eu quero ir, pra me reconhecer de volta De você fiz de mim descanso pra você, te decorei, te precisei tanto que esqueci de me querer, testemunhei o fim do que era agora. Agora eu quero.
5: Várias fases e estações Que me levam com o vento E o pensamento Bem devagar
4: Olhos e sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira a nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre vou te amar Mas talvez você não me entenda Essa coisa te fazer um mundo Acreditar que meu
7: amor
4: não será passageiro Te de janeiro a janeiro Até o mundo acabar
5: Até o mundo acabar
8: Até o mundo acabar
7: Talvez você não entenda essa coisa de fazer o mundo acreditar Que meu amor não será passageiro Chamarei de janeiro a janeiro
8: até o mundo acabar
1: no Tons do Brasil de janeiro a janeiro com Nando Reis e Roberta Campos, antes agora eu quero ir Ana Vitória e simplesmente Roberta Campos e Samuel Rosa e o Tons do Brasil fica por aqui foi muito bom ter a sua companhia, foi muito bom ter a sua audiência o seu carinho conosco ao longo de todos estes anos desejo a você um bom dia, aproveite bastante o seu fim de semana e sempre escute o Tons do Brasil aos sábados, das 11 ao meio-dia e a reprise do nosso Tons aos domingos, das 15 às 16 horas. Um beijo grande e até lá!
3: Você ouviu na Difusora Tons do Brasil
0: com Shirley Spindola.